0: ¡Hola! Mi nombre es Alejandra Ávila y el tema de hoy que les voy a presentar es ¿Mi hijo tiene síntomas de autismo? Sinceramente, pues este es un tema muy personal, es bajo mi experiencia lo que yo he podido eh, conocer lo que yo he vivido y, y pues básicamente es compartirles esto, ¿verdad? Y que tal vez las personas que me estén escuchando pudiera hacer que estén pasando por una situación similar a la mía, o que empiezan a tener una sospecha, ¿verdad? Entonces, este, pues les voy a estar platicando todo cómo han sucedido las cosas, cómo se me fueron presentando. Yo tengo un niño que se llama Arthur. Y Arthur actualmente está casi por cumplir tres años. Entonces, esta historia comienza cuando él tiene sus revisiones médicas, ¿verdad? Ah, Había él presentado algunos síntomas que yo sinceramente no, ¿cómo les puedo decir? No me causaron cierta alarma porque yo desconocía este tema. O sea, sí sabía que, que existía pero no tenía yo conocimiento de cada uno de los síntomas ni cómo se manifestaba cómo se manifestaba ex exactamente. Entonces, cuando mi niño empieza a comer este, papillas o empieza a comer cierta, ciertos alimentos sólidos, él empieza a tener una reacción común. ¿Cómo les puedo decir? Como muy exagerada en el sentido de que le, le causaba como asco. La primera vez que él probó uh, puré de papa, hagan de cuenta que en cuanto sintió la consistencia del puré, él empezó a vomitar y vomitar y vomitar y eso me pareció así como que bien extraño, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues es que es normal, ¿no? Porque... Cuando a un niño le estás cambiando de solamente darle alimentos líquidos a alimentos sólidos, pues a lo mejor es ese proceso en el que se está adaptando, etcétera. Entonces, pues no, pues no, a mí no me, no me alarmó, ¿verdad? Me parecía un tanto normal. Hubo otra ocasión en la que se le volvió a dar otra vez ese alimento y reaccionó exactamente igual. Entonces yo dije, bueno, no le gusta la papa, ¿verdad? No le gusta el puré de papa, entonces ya no le voy a dar puré de papa porque, bueno... Este tal vez no le gusta la consistencia, etcétera. Bueno, pasaron los meses, esto fue cuando apenas empezó a comer sólido, pero luego pasaron los meses y cuando ya él empezaba a jugar con, con los juguetitos, este, se nos hizo muy extraño que tenía una, ¿cómo les puedo decir? Como una atracción por las ruedas. Todo lo que fuera ruedas, todo lo que girara, todo lo que tenía esta forma, él podía pasar mucho tiempo girándolo, 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 y no le cansaba para nada. Entonces, yo dije, ay, o sea, qué curioso, ¿no?, que le gusten tanto las ruedas, que le fascinen en, por ejemplo... Un carrito en vez de ponerse a jugar con el carrito, el run run o así. No, él lo volteaba y empezaba a girar las ruedas constantemente. Y era mucho tiempo. Entonces a mí me pareció así como que va, pues qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, no era nada alarmante para mí. Cuando él tiene su, su revisión, uh, la, la revisión del año, todo normal. Pero cuando ya empieza a tener su revisión... Eh, cuando tenía ya, ¿qué les digo?, un año y medio, la de los 18 meses, uh, me hicieron llenar un cuestionario que había varias cosas que pues realmente sí, sí nos desconcertaron un poquito, ¿verdad? Yo ya tenía la como la ligera preocupación de que él no estaba empezando a decir las palabras como pues, regularmente los niños lo hacen. Por ejemplo, palabras básicas, ¿no? Mamá o leche o galleta entonces él no tenía esto entonces al año y medio que le hacen este cuestionario pues realmente fue cuando detonaron ya muchos muchas alertas que yo sinceramente que yo no sabía muchas de ellas yo no sabía que eran este síntomas de autismo algunas otras yo ya estaba así como quedándome cuenta entonces en este cuestionario, pues yo realmente ya me sentí un poco, ¿cómo les puedo decir?, pues ya desconcertada, ¿verdad? Cabe destacar que todo esto que les estoy platicando, voy a hacer así como que un paréntesis, ¿no? Todo esto que yo les estoy este, platicando son solamente los síntomas que mi hijo ha presentado y bajo la experiencia que yo he vivido. Ah, hasta el momento mi hijo no está diagnosticado pero, pues existe realmente una sospecha muy amplia, muy grande. Ahorita les voy a decir por qué no lo, han de, no lo han diagnosticado. Entonces, para el año y medio, él no pronunciaba gran cantidad de palabras, a lo mejor balbuceaba o trataba de decir ma, mamá o ma, pero luego después de un tiempo lo dejaba de hacer o, por ejemplo, podía pronunciar el nombre de sus hermanos, pero luego a la semana ya no lo decía, este casi no establecía contacto visual, sí lo establecía, pero era muy mínimo, entonces casi no te veía los ojos, como que no era su principal objetivo verte a los ojos, o sea, sí te veía, pero no era como que importante. Y otra cosa que también ella era ya pues como que un tanto alarmante era que él, por ejemplo, cuando tenía una rabieta se golpeaba la cabeza y de hecho es un síntoma que todavía lo realiza. Se golpeaba la cabeza, por ejemplo, cuando está así desesperado empieza así como, como a darse como bachoncitos en la cabeza. Entonces, este, cuando al año y medio se tienen estas sospechas pues realmente te mandan a a que reciba su, primer, su primera ayuda, ¿verdad? En este caso, él empezó a recibir terapia de lenguaje porque pues ya tenía un atraso en el lenguaje, a lo mejor no muy significativo, pero sí ya tenía que tener ciertas palabras este, mencionando, etc. Entonces, lejos del diagnóstico de autismo o eso, este, él ya tenía, él desde hace tiempo pues ya recibe esa terapia de lenguaje, ¿verdad? Ah... Uh, la explicación del doctor fue la siguiente, ok, vamos a someterlo a un diagnóstico para, para autismo, pero pues esto se va a tardar, entonces en lo que son peras o son manzanas, pues él va a recibir una atención para que empiece a desarrollar su lenguaje. Entonces pues dije, bueno, pues sí, ¿verdad? En lo que se define realmente qué es lo que está sucediendo, pues a mí me parece perfecto que él empiece a ser motivado o que empiece yo a recibir la capacitación necesaria para que yo lo impulse a hablar más, ¿verdad? Entonces, este... Ese proceso ha sido un tanto largo. Sí, sí ha sido largo. Ha sido también un tanto desesperante porque resulta que yo no sé a qué se deba esto, pero este ha habido como un, cómo le pudiéramos llamar, como un pico de casos en los cuales pues esto se ha disparado significativamente a partir de la pandemia. ¿Por qué? Yo no lo sé, ¿verdad? De hecho, uh, ni siquiera a veces los mismos expertos se pueden explicar qué es lo que está sucediendo o cuál es la relación directa con el, lo de la pandemia. Entonces, a todo este tiempo mi hijo ha estado en una lista de espera en la cual está esperando él dos tipos de diagnósticos. Uno se le llama diagnóstico clínico y el otro se le llama diagnóstico, básicamente, pues, eh, con, yo le llamo escolar, porque este, uno lo hace específicamente el hospital con puros estudios psicológicos y el otro lo puede hacer el, el distrito escolar para irlo evaluando y para que ellos determinen si él puede recibir educación temprana, ¿verdad? Porque él pues tiene esta deficiencia de lenguaje y tiene que desarrollar pues ciertas características que, que pues en él están como, ¿cómo le pudiéramos decir? Pues como si estuvieran dormidas, ¿verdad? Que hay que despertarlas. Entonces, él ahorita se encuentra en una lista de espera. Pero mi objetivo principal de grabar este episodio es poderles compartir yo cómo, cómo me he sentido, cuáles fueron mis primeras reacciones y cómo yo lo estoy sobrellevando, ¿verdad? Al principio yo no entendía exactamente de qué se trataba el autismo. Yo, yo pudiera decir antes que... Pues que el autismo a lo mejor era detectado con un examen médico, o por ejemplo, un examen de la cabeza, etcétera. Pero realmente no es así, ¿verdad? Y yo busqué aquí una definición para podérselas compartir. Y dice, aquí la definición dice trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo. Y dice que es una progresiva pérdida al contacto de la realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Significa que es como una persona, yo lo, yo lo asocio mucho con la persona, con la per, perdón, con la persona, con la palabra ausente, ¿verdad? Yo no sé si originalmente por eso fue bautizado como autismo, pero yo lo asocio mucho con la palabra de, de una persona que se encuentra ausente, que está como en su propio mundo, como en su propia burbujita, que en el cual él está sumamente concentrado en lo que él está haciendo, pero no ve más allá. Y las chicas de la terapia de él me dicen, es que imagínate que es como si estuviera él del lado de una pared y tú te encuentras del otro en el otro lado. Tú le hablas y pues él no te va a escuchar, él no va a establecer ese contacto visual, incluso él va a estar en esa habitación como si estuviera solito, ¿verdad? Entonces... Al principio que yo empecé a investigar, pues realmente me obsesioné mucho por este tema. Me empezó a causar, ¿cómo les puedo decir? Pues mmm, me empecé a sentir estresada, me empecé a sentir frustrada. Me empecé incluso a preguntar por qué estaba sucediendo esto, ¿verdad? Y aunque yo les digo que realmente no está diagnosticado, pues yo todo este tiempo he tratado de, de hacerme a la idea que, que pues como existe esa probabilidad muy grande, pues yo quiero mejor hacerme a la idea de que es así, ¿verdad? Y estar preparada. No quiero negarme a la realidad porque el negarme a la realidad es como eh, no querer ver el problema y por lo tanto como no lo ves, pues no lo enfrentas. Entonces decidí hacerme a la idea de que sí si es así para yo poder tomar acción de qué es lo que debo de hacer, ¿verdad? Qué es lo que me corresponde hacer ¿Cómo me tengo que informar? ¿Cómo tengo que ser eh, la mejor mamá para él? ¿Verdad? ¿Y cómo tiene que ser el ambiente donde él esté? Entonces, este, pues realmente sí me sentí al principio pues triste, sentí muchas emociones y realmente sí me quitó el sueño dos que tres días. Sí, sí me quitó el sueño. Era de estar pensando y dándole vueltas a esto, pero como que no... Como estar en un agujero, ¿verdad? Y estar en un hoyo en el que no puede salir, pero... Cuando te vas informando, cuando tú vas escuchando testimonios de otras personas, de otros padres que han convivido con un niño así, pues realmente te motivas porque ves que no eres la única persona que le está sucediendo este tipo de cosas y que lejos de que sea una carga, pues no, de hecho no, 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 es, no significa una carga, significa que hay un propósito especial de lo que a ti te está pasando y de todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nos sucede, no solamente este tipo de situaciones, sino que hay un propósito. Y a veces los propósitos no los vemos, los tenemos enfrente y no los queremos ver. Entonces este, lo quise ver de esta mejor manera. Uh, sí ha sido difícil porque este proceso no ha sido tan fácil poderlo asimilar, pero cuando buscas ayuda y ves que sí hay algunos medios que tú puedes considerar y que si no es una opción es otra, etcétera es cuando te empiezas a sentir más confiado, ¿verdad?, porque es cuando tú empiezas a prepararte, empiezas a ver la mejor forma de qué es lo que puedes hacer, cómo lo puedes sobrellevar y qué ambiente pues le puedes dar a tu hijo, ¿verdad?, o a esa personita que se encuentra cerca de ti, que está en esta condición. A veces las personas no comprendemos que el autismo no es una enfermedad, no es algo que se vaya a quitar tomando esto, etcétera. No, sino que es una condición de una persona. ¿Verdad? Y, y hay que poder, hay que comprenderlo y hay que sobrellevarlo de la mejor manera. Este. Otra cosa que les iba a comentar es que uh, él ha recibido diferente tipo de terapias hasta el momento, que es por lo que yo le sugeriría a una persona que se encuentra en el, mismo, pues, en el mismo trance que yo, ¿verdad? La ayuda que yo he podido conseguir para mi hijo es terapia de lenguaje. Fue la primera ayuda que yo pude obtener para él. Esta terapia consiste en ciertos, este, ciertas prácticas, ciertos motivadores que a él le ayuden a poder desarrollar el lenguaje y pues no, va, no es la respuesta rápida, pero pues bueno, hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que tener pues esa tranquilidad de que pues lo puede lograr, ¿sí? Otro, otra terapia que hasta el momento él está recibiendo es terapia de comportamiento. ¿En qué consiste esto o por qué lo está llevando? Pues resulta que, Arthur, cuando tú lo sacas de casa y lo llevas, por ejemplo, a un centro comercial o lo llevas a una tienda, es un descontrol total. Es como, ¿cómo les puedo decir? Mmm. Por ejemplo, que él quiere agarrar todo, quiere treparse de todo y quiere, por ejemplo, ve a un niño con algo y se lo quita o incluso los muerde, los araña. Entonces, él, él ha batallado mucho en este aspecto de cuestiones sociales, ¿verdad? ¿Cómo tiene él que socializar con una persona? Entonces, este hace rabietas muy intensas, es de tirarse al piso, de... Gritar de... O sea, que es una energía también este que no... A veces no la puedes comprender. ¿De dónde saca tanta energía? Y sinceramente, estas salidas de casa para mí han sido <ríe> frustrantes totalmente. De llegar al punto de que no, es que ya no quiero salir yo de mi casa porque yo estoy más tranquila aquí. Porque él está como en su ambiente, en su mejor lugar. Él, en su casa, él es feliz. Pero sácalo. Y cuando él tiene que llevar a cabo ciertas normas o reglas de convivencia, es cuando él se frustra y cuando él ya no es feliz. Es como decir, este, lo estás limitando. Y obviamente, pues, lo tienes que limitar porque hay comportamientos que tú no lo puedes dejar que haga, ¿verdad? Este. En Navidad lo llevé a un. a un este, como una posada. Y había fogatitas en ciertos lugares. Pues como era en el exterior y era por la noche. Entonces él en cuanto ve esto, es como un imán. Es como querer tocar el fuego. Es como no medir el peligro. Como que yo voy para allá, yo lo quiero tocar. Entonces eso a él le generó mucha frustración. ¿Por qué? Pues porque no lo dejas, ¿verdad? Obviamente tú lo vas a proteger. Y obviamente que él se va a enojar y te va a hacer una súper rabieta. Y es de tirarse al, pi al piso, llorar, desconsolado totalmente. Entonces... Uh, esas salidas pues para mí han sido, yo creo que ha sido uno de los retos más grandes que yo he tenido, el salir de casa y poder sobrellevar toda esta situación, son de las cosas que más me han costado trabajo, ¿sí? Entonces, estas terapias de comportamiento este, son ciertas recomendaciones que a ti te dan para que él aprenda, ¿verdad?, o para que poco a poco él vaya comprendiendo ese proceso de socializar, ¿Sí? o ese proceso de cómo se tiene que comportar ante ciertas situaciones de eso se trata así a grandes rasgos obviamente yo no soy una profesional y yo me imagino que pues esas terapias van a depender de, van a depender uh, de cada cómo le pudiéramos decir de cada situación verdad de cada niño de cada de cada circunstancia. Entonces esa es la segunda terapia que él recibe. Y la tercera terapia que también él está recibiendo es terapia de alimento, porque pues resulta que las chicas de la terapia me han explicado que una persona con autismo tiene como si fuera una especie de hipersensibilidad en todos los sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, el sentido del gusto, del tacto, el oído, etc. Es como si una persona, pues, escucha el radio y, pues, tú te sientes normal. Pero ellos lo escuchan como alterado, como más fuerte o más intenso. Es igual con las texturas, la sienten así demasiado. Entonces, dado que él tiene esa sensibilidad, él... Cuando ve ciertos alimentos le causan asco por la sensibilidad que tiene en el área de la garganta. Entonces le dan asco y él vomita, pero pues casi a diario. A lo mejor en ciertas ocasiones lo ha dejado de hacer un tiempo, pero ha regresado a esa misma situación. Entonces él tiene una hipersensibilidad de que, por ejemplo, si ve, un un, si ve un alimento y él se encuentra saciado o satisfecho, a él le da mucho asco y quiere vomitar. Entonces vomitas y ya no lo puedes detener. Entonces, él por eso también está recibiendo esta terapia de alimento. Cabe destacar que yo estoy ahorita en una lista de espera para que él pueda tener su diagnóstico. ¿sí? Nadie me lo ha dicho con precisión si él tiene autismo o no, pero lo importante aquí es que se pueda hacer algo independientemente de qué es lo que esté sucediendo, ¿verdad? Porque incluso ellos me han dicho, es que ¿sabes qué? Puede que a lo mejor el diagnóstico no sea autismo, puede ser que a lo mejor tenga otro tipo de condición. ¿Sí? Que este, por eso está presentando estos, estos comportamientos, etcétera. Entonces, en lo que, como les dije ahorita, ¿verdad? En lo que son peras o son manzanas, es bien importante buscar ayuda. Buscar ayuda. ¿Por qué? Pues porque sobre la marcha ya vas avanzando en ciertos aspectos que, pues, que, que tu hijo tiene deficientes, ¿verdad? ¿Por qué estoy en esta lista de espera? Pues porque resulta que. Dado la pandemia y todo esto, pues estos casos se han disparado y estos centros o estas instituciones que te ayudan a diagnosticar están totalmente abarrotados. Entonces es por eso que yo no he podido obtener un diagnóstico psicológico de la condición de él por esta larga espera, ¿sí? Eso también a mí me frustró muchísimo porque dije, bueno, pero ¿cómo es que voy a esperar tanto tiempo para que lo diagnostiquen? Pero luego... Pues yo misma me consolé a mí, a mí misma, ¿verdad? Diciéndome que era importante que él ya estaba recibiendo su terapia y que ya nos estábamos como quien dice adelantando, ¿verdad? Independientemente de lo que fuera a hacer. Aquí lo, lo alentador es que este, probablemente él al cumplir los tres años, si es diagnosticado en alguna de las condiciones, porque incluso me dieron una lista de, de 11 condiciones diferentes que él pudiera tener y que es aceptado en una escuela para, este, para empezarle a dar este tratamiento para poderle enseñar esas habilidades sociales que él necesita, entonces lo importante aquí es que a partir de los tres años él puede empezar a, ir a, un, a perdón, ir a una escuela especial ¿sí? entonces este, he visto casos por testimonios de padres que se han dado cuenta pues pudiéramos decir que muy tarde, ¿verdad? el diagnóstico de sus hijos y yo eso lo, lo asumo a que el autismo se define como una especie de espectro. ¿Y cómo lo puedo explicar yo bajo mis palabras? Porque yo no soy una experta, ¿sí? Yo te estoy compartiendo lo que yo he aprendido y bajo lo que yo he tenido de experiencia. Es como si tuviéramos un abanico abierto, ¿sí? Y ese abanico abierto representa pues todos, todos los síntomas, ¿verdad? Que, que presenta un, un niño con autismo. Pero resulta que dependiendo de, de cada niño o de cada personita, pues puede presentar ciertos síntomas o no. ¿sí? Entonces, dado, a, dado esto, hay casos de autismo que son casos severos, sí, que presentan una cantidad este, impresionante de, de síntomas. Y que yo he visto que estos casos severos puede ser incluso que nunca lleguen a hablar. Entonces esto fue pues realmente, estas eran las tip el tipo de situaciones que a mí al principio me quitaban el sueño, ¿verdad? Porque yo decía, Dios mío, si yo llego a faltar, ¿qué va a ser de mi hijo? Yo creo que ese es el temor más grande de un padre en general. Pero cuando tienes un hijo que tiene una condición de estas, yo creo que este sentimiento se remasteriza, o sea, se vuelve súper intenso, ¿verdad? Entonces, este, estos casos severos, pues, tienen muchas deficiencias en todo, en comunicación, incluso de movimiento, etcétera, o sea, tienen muchísimas deficiencias, ¿verdad? O, a, a, tienen muchísimos síntomas, pero hay otros casos de autismo que, pues, son muy leves, que incluso pueden llegar a hablar, etcétera, pueden llegar a ser pues casi personas normales sin ninguna especie de, de uh, trastorno, etcétera, ¿verdad? O sea que pueden lograr aprender muchísimo y pueden lograr desarrollar todas esas habilidades en las que originalmente se tenía deficiencia. Entonces yo entiendo que muchas veces cuando esos síntomas son leves o cuando es un, un autismo leve, pues yo creo que es difícil poderlo diferenciar, ¿verdad? O poderte dar cuenta que tu hijo lo tiene. Entonces, yo no, no, no juzgo, ¿verdad? No juzgo, pero lo que sí te puedo dar de recomendación es que si llegas a tener cualquier sospecha, aunque sea muy mínima, yo diría o yo te recomendaría que sí lo, lo, lo solicites como una especie de diagnóstico, porque toda esta situación puede ser incluso muy confusa. ¿Verdad? Y porque también he llegado a dudarlo, pues resulta que Arthur, mi hijo, no habla. O sea, no me dice, mamá, quiero leche o, o llévame para afuera. No, no me dice eso. Pero resulta que él se ha aprendido el abecedario. O sea, todavía ni siquiera cumple tres años. Y desde hace como seis meses atrás, él se sabe el abecedario. Se lo sabe en inglés y en español los números se los sabe en inglés y en español, el do, re, mi, fa, sola se lo sabe, los colores también, en los dos idiomas, entonces yo digo, eso es lo que a mí me ha causado confusión, ¿verdad?, porque digo, no, es que míralo como es inteligente, pero es que no, es, no necesariamente significa que no tiene una condición así, incluso, Creo yo, y me han llegado a mencionar las chicas de la terapia, es que también es un síntoma que de ellos aprenden de una manera muy fácil ciertas este, cosas que son repetitivas, ¿verdad? Y él se sabe las figuras geométricas y, y yo digo, me quedo impresionada, pero lo más curioso es que él no me puede establecer una frase de una necesidad que él tenga. Él lo que hace para poderse comunicar y gracias a Dios se puede comunicar es que me agarra mi mano y me lleva hasta lo que él quiere. Y a veces son situaciones bien frustrantes porque a veces yo no entiendo qué es lo que él quiere y desata un enojo en él horrible. Entonces, este, pues esas son las cositas que estamos lidiando con el comportamiento de él, ¿verdad? Entonces, este eh, yo te doy... Una recomendación de que no te desesperes, de que a lo mejor esta tristeza te va a durar un tiempo y después vas a poder salir de ahí y vas a poder buscar la ayuda necesaria. Y pues, ¿qué, qué recomendación yo más les puedo dar, verdad? Si el amor que nosotros les tenemos a nuestros hijos, pues eso nos hace sacar fuerzas de donde no las hay. No te rindas no te desesperes no eres la única persona que está pasando esto y cualquiera que sea lo de los diagnósticos que tengan nuestros hijos pues ahí vamos a estar siempre para ellos ¿verdad? y creo yo que tengo un hijo bien especial lo amo, lo adoro y, y yo le doy gracias a Dios porque me lo mandó así tal y como es porque hay un propósito hay un propósito por el cual yo tengo a mi hijo así. Si no es autismo o si es otra condición, hay un propósito en realidad. Tal vez nos damos, no nos damos cuenta de cuál es ese propósito, pero en el transcurso del tiempo nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y pues bueno, esto era lo que yo les quería compartir. Se los comparto con mucho amor porque esta es una situación personal. Y yo creo que, que esto les va a ayudar un poquito más o menos a ubicarse, ¿verdad? A ubicarse, qué es lo que pueden empezar a hacer. Y pues yo les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Mi nombre es Alejandra Ávila y nos vemos en la próxima. Bye, bye.